0: Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern unsere Sichtweisen zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Wir sind heute schon in Folge 20 und mit von der Partie ist wie immer der Kali. Guten Tag. Genau. Und dadurch, dass das jetzt schon die 20. Folge ist, haben wir uns mal überlegt, dass wir nochmal ein kleines Special machen in dieser Folge. Das heißt, es wird eine Einzelfolge ohne eine zweite Folge zum gleichen Thema und in dieser Folge möchten wir einfach nochmal einen kleinen Rückblick geben auf unsere bisherigen Folgen und möchten damit dann auch die Staffel 1 dieses Podcasts beenden und gehen dann in naher Zukunft in die zweite Staffel mit euch.
1: Genau, das heißt, wir werden dann die Pause benutzen, vor allem um auf das bisherige Feedback einzugehen und den Podcast auch zu verbessern. Ein paar kleine strukturelle Änderungen oder so. Die Folgen werden dann wahrscheinlich auch ein bisschen anders aussehen.
0: Jo, und natürlich ist wie immer Feedback sehr erwünscht von uns. Wir haben ja unseren Twitter-Account mittlerweile, den wir gegen Ende der Staffel erstellt haben. Von daher freuen wir uns natürlich über Feedback. Dadurch können wir auch dann noch mehr an unserem Podcast verbessern und in die zweite Staffel dann vielleicht mit kleinen Änderungen gehen. Und genau, deswegen dachte ich, wir gehen jetzt einfach mal durch durch den Podcast, dann können wir auch erkennen, was wir selbst so für Fazit für ein Fazit ziehen können und äh, was wir so gelernt haben aus unseren Folgen. Wir haben ja angefangen, Anfang des Jahres, für alle, die das jetzt in einem anderen Jahr äh, anhören, im Jahr 2019, im Januar, 4. Januar, um genau zu sein. Ganz spontan ging das da eigentlich los. Da haben wir unsere, unseren Vorstellungspodcast, unsere Vorstellungsfolge gedreht. Und da ging es eigentlich mal nur ganz, ganz klar um die Themen. Da haben wir selbst noch gar nicht gewusst, wie wir das später machen wollen. Am Anfang hieß es war uns die Idee, einfach in jeder Folge über irgendein Thema zu reden und ziemlich schnell haben wir dann dieses Konzept erarbeitet mit dem eine Folge Pro, eine Folge Contra und das ging dann wirklich in Folge 2 eigentlich schon los. sogar also Folge 3, wir haben ja Vorstellung Folge, Folge 0 genannt. Also ab Folge 2 ging das bei den nicht wählern und Wählern los mit dem Pro und Contra.
1: Genau, da hatten wir dann die pro kontaufspaltung aufspaltung die, also die Folge 0 war tatsächlich am gleichen Abend, bei dem, äh, ich glaube, ich war derjenige, der dann letztendlich einen Pitch gemacht hat. Und eine Dreiviertelstunde später äh, war das Mikrofon da und wir haben angefangen. Ähm, dann die erste Folge haben wir, glaube ich, noch am selben Tag aufgezeichnet, wenn äh, ich das richtig im Kopf habe. Und dann haben wir halt eben gemerkt, Themen sind groß, muss man aufspalten und wir haben nur ganz wenige Themen wieder als, als Einzelfolge gemacht. Also wir haben am Anfang über das Wählen geredet und dann kamen wir gleich zum ähm, eigentlich bis jetzt, äh, also das ist eindeutig das härteste Thema der, der ersten Staffel gewesen, des Nazis raus bzw. Nazis rein, äh, Statement oder Statements. Und äh, da war ja generell die Debatte im Internet ziemlich hitzig. Und ähm, ja, ich nehme an, unsere Folgen waren auch dementsprechend äh, beliebt.
0: Ja, das haben wir glaube ich auch an den Statistiken sehen können, dass die Nazis, gerade die Nazis-Reihenfolge, die natürlich auch wirklich diesen Titel hat, am meisten aufgerufen wurde bisher.
1: Und genau da möchte ich mich entschuldigen für meinen Ton. Äh, wir sind zu, also, beziehungsweise ich bin zurzeit dabei, alles Wort für Wort nachzusprechen. Äh, weil ich möchte, äh, auch wenn ich nicht 100% inzwischen mehr mit denen übereinstimme, was ich da geredet habe, ich möchte dennoch äh, das 1 zu 1 äh, so nachmachen in guten Audioqualität. Und äh, ich hoffe, das kommt auf jeden Fall noch die Tage. Das kommt, bevor die Staffel 2 rauskommt wird die Folge auf jeden Fall in äh, schönem Audio, wie diese Folge gerade ist, äh, erhältlich sein.
0: Und ich denke, da haben wir zum Beispiel auch schon eine Sache. Auf jeden Fall müssen wir da bei der nächsten Staffel dann aufpassen, dass da wirklich jede Folge auch gute Audioqualität hat. Unser Ziel ist ja auch, dass wir dann bei der nächsten Staffel schon einige Stammzuhörer haben und die erwarten von uns natürlich dann auch eine gute Audioqualität. Das heißt, das heißt, so ein Fauxpas darf uns dann nicht mehr passieren. Also für uns beide heißt das eigentlich, das haben wir jetzt auch seitdem immer gemacht, vorher zweimal noch Audio checken, um sicher zu gehen, dass es auch wirklich sich gut anhört am Ende.
1: Ja, das äh, haben wir uns die Routine reingemacht. Also im Wesentlichen, äh, wir haben jetzt ja schon die ersten fünf Folgen abgefrühstückt. Und äh, dann war die sechste Folge, äh, bei, äh, wie es wie ich das gerade sehe, das war die Loches loch folge Und das ist in der Ansicht ja schon fast eine Special-Folge gewesen, weil wir in eine, äh, ein gesamtes Thema in einer Folge gemacht haben.
0: Auch da wieder, genau, eine. das war eigentlich wie bei Nazis raus, Nazis rein, auch eine Sache, die wir ziemlich spontan entschieden haben. Das war ja eine Sache, die einfach aktuell war. In den sozialen Medien gerade, bei Loris Loch vor allem Facebook, bei Nazis raus, Nazis rein, was Twitter. Die Folgen, die danach kommen, sind dann wieder Folgen, die wir so geplant hatten.
1: Ja, und da war das auch sehr witzig. Wir haben die Folge zur Uganspende geplant gehabt. Äh, und am ähm, 1-2 Tage oder so, bevor äh, wir die Uganspende-Folge erleben äh, produzieren wollten, haben wir eben dann herausgefunden, dass es da eine Petition gibt, die fast fertig war. Und das, das war ein schöner Zufall. Das ist eine Sache,
0: die wir dann später direkt nochmal gemerkt haben. Das war dann beim Impfen, glaube ich. Auch da war unsere Idee, wir könnten noch über das Impfen mal reden. Und zufällig genau zu der Zeit war dann auch eine Petition gerade am Laufen.
1: Und beim Tempolimit auch.
0: Genau, beim, beim Tempolimit, Tempolimit auch noch, war ja.
1: auch eine Petition. Die, die, die war auch was. Wir, also, wir, wir haben ziemlich viel Glück mit Themen, die wir vorbereiten. Das Auto Fahren, das war ein Thema, das war Folge 9 und 10 das war ein Thema, was mir persönlich am, am Herzen liegt, weil es äh, es gibt unglaublich viel äh, Halbwissen bei wissenschaftlichen Themen, Leute halt eben, klar, man redet mit einem Bier in der Hand und äh, man ist auch kein Experte im Ahlen, aber dass man halt eben, ich habe das von dem, den gehört, halt eben als sozusagen selbst direkt erworbenes Wissen ausgibt, ist manchmal ein Problem und das haben wir ja auch generell in den Folgen adressiert, dass man immer seine Quellen überprüfen sollte, dass man seine Sichtweise immer wieder anpassen soll, weil äh, Leute sagen auch, ich habe einen Fehler gemacht und ähm, diesen Einzug stehen, das äh, war eine sehr wichtige Sache, die halt äh, eben uns voran hier in der Nachricht vom Podcast ist, dass man halt eben seine Sichtweise bedenkt.
0: Ich denke, das ist auch eine Sache, da könnten wir vielleicht eine spezielle Folge dazu planen, weil das hatten wir jetzt öfters angesprochen. Ich glaube, wir haben das dreimal in der Folge eingebaut und dann manchmal wirklich insgesamt wahrscheinlich eine viertelstunde Stunde, jetzt schon darüber geredet, damit wir da nicht mehr so viel Platz vergeuden. damit. Ist, wäre es wäre vielleicht auch gut für die zweite Staffel, mal so eine Folge einzubauen, dann können wir jedes Mal, wenn es wieder dazu darum geht, um Statistiken und wie wir Statistiken benutzen, was man da aufpassen muss, dass wir da einfach immer verweisen können, auf eine bestimmte ja, Folge.
1: Äh, genau, und denn, sich würde ich einfach sagen, wie wäre es, wenn, also wenn sowas auch die Zuhörer gerne hören würden, wenn daran Interesse besteht, dann wäre das ein sehr schönes Thema für die erste Folge der zweiten Staffel. Ich wir denn da sagen, wir haben wir in der ersten Staffel recherchiert, wie versuchen wir das. Dann, weil wir dann halt eben mehr Erfahrung haben und äh, wie man generell mit Quellen umgehen sollte. Das, das wäre auf jeden Fall eine wunderschöne Folge 0 der, der zweiten Staffel.
0: Das ist wirklich eine gute Idee. Ja. Und ich denke, da können wir vielleicht auch versuchen, dafür dann vielleicht einen Experten noch einzuladen. Vielleicht irgendjemanden, einen Journalisten zum Beispiel, der sich, der, der damit Erfahrung hat. Und es gibt, es gibt ja einige Medien, bei denen das sehr wichtig ist das gut recherchiert wird und das was da vielleicht jemanden für einladen.
1: Genau, und Thema Erfahrung, man hat äh, bestimmt in der letzten Folge, äh, alle die das gehört haben, die letzte Folge war auch schon eine Special-Folge, äh, da gab es ja die Interviews zu Fridays for Future und da hat man halt eben gemerkt, äh, ich äh, und auch äh, äh, ein, der eine, eine, Interviewpartner, der, oh ja, wir bei uns drin war, wir beide waren dort halt eben gewesen, das war direkt am gleichen Tag, mit dem wir die Folge aufgenommen haben und ähm, wir haben da Leute interviewt, aber wir haben keinerlei journalistische Ausbildung, wir sind einfach hingegangen mit äh, einem guten Mikrofon und haben Leute interviewt und ähm, naja, ich hoffe, äh, das waren dennoch also wir hatten qualitativ hochwertige Aussagen bekommen, muss man sagen, also vor allem äh, ein Typ, der mit dem hatten wir ein recht langes Interview gehabt, ähm, der hatte extrem schöne Aussagen gebracht, äh, die wir auch mehrmalig reingeschnitten haben, sogar in die Folge.
0: Also das hat mich auch echt überrascht. ich finde, das sowas sollten wir auch öfter machen, wenn es sich ergibt, denn ich hatte echt Nee, aber dass da so gutes Material rauskommt, da waren wirklich sehr interessante Sachen dabei und die war ja auch nicht lange da, die war glaube ich eine Stunde da wirklich im Feld und hat Leute interviewt und am Ende kam so knapp eine halbe Stunde wirklich einen guten Content raus. Was mir natürlich, wir mussten natürlich dann sehr, sehr wenig daraus rausschneiden, weil unsere Folge an sich ja nur 30 Minuten geht und das meiste davon ist ja eben wir beide, wie wir über das Thema reden. Von daher kam am Ende nicht mehr so viel raus. Deswegen haben wir ja dann auch gesagt, dass wir gegen Ende der Staffel nochmal die Interviews zusammenpacken wollen und da eine extra Folge machen. Auch das ist natürlich eine Sache, wo wir von unseren Zuhörern auch gerne wissen würden, findet ihr das gut? Sollten wir sowas vielleicht öfter machen? Sollten wir mehr Interview-Content vielleicht reinbringen? Auch an sich ist natürlich die Frage zu dem, wir haben für uns gemerkt, 30 Minuten haben wir am Anfang bestimmt und wir haben auch für uns gemerkt, dadurch, dass die Folge, dass eine Folge pro Woche rauskommt, ist das genau perfekt für uns auch mit der Vorbereitung, da das ja jetzt kein Beruf ist, was wir hier, dieser Podcast das ist ja nur ein Hobby. Ich denke, wenn wir jetzt den Podcast zum Beispiel auf länger, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde setzen würden, dann hätten wir schon Probleme damit, das überhaupt wöchentlich rauszubringen. Von daher, denke ich, dass 30 Minuten eine gute Länge ist. Trotzdem wäre für mich auch interessant, ob die Zuhörer vielleicht sogar denken, zweimal die Woche 15 Minuten ist besser, oder ob die sagen, 30 Minuten ist perfekt, oder ob sie vielleicht lieber alle zwei Wochen eine Stunde Podcast haben, zum Beispiel, dass wir dann beide Folgen, die eigentlich wöchentlich rauskommen, alle zwei Wochen zusammenpacken. Also sowas wäre natürlich auch interessant für uns wenn wir wissen, wie wir in der zweiten Staffel den Content vielleicht noch besser
1: machen können. Genau, einfach in der Hinsicht generelles Feedback. Ich meine, Interviews sind ja auch nur bei solchen schönen aktuellen, also wir hatten ja den, den Vorteil, es gab eine Demonstration und noch einen anderen Vorteil, ich hatte in der Zeit tatsächlich Zeit gehabt, weil das war ja, das war ja irgendwie so um 11 Uhr am Freitag gewesen, da hat ja niemand Zeit. Äh, außer natürlich die Schüler, die äh, halt eben die Schule geschwänzt haben. Und auch ein paar ältere Leute. Also da waren noch ein paar Eltern, die es unterstützt haben. Da habe ich auch eine Mutter interviewt. Und da gab es ja noch den einen äh, älteren Herrn, der als Sympathisant war, aber der war, so vom Aussehen her, glaube ich, ein eindeutiger Rentner.
0: Er hat ja, glaube ich, auch äh, dieses Schild Grand House for Future gehabt, wenn ich mich richtig erinnere aus euren Aussagen. Also da waren schon wirklich äh, sehr interessante Leute dabei, sehr unterschiedliche Leute, auch wenn man von Anfang an natürlich dachte, ich meine, es waren natürlich die meisten davon Schüler, trotzdem waren auch so, wie wir es ja wollen, wie wir es ja von Anfang an gesagt haben, dass es natürlich wichtig ist, dass man eben nicht nur die einen befragt, sondern dass man so eine breite Masse befragt und eben die ganzen sich speisen gekämpft. Und da haben wir eben gemerkt, selbst bei so einer, sagen wir mal, einseitigen Demo kann man trotzdem unterschiedliche Meinungen finden. Das ist natürlich auch immer interessant, zum Beispiel auch von den Leuten, ihr habt ja zum Beispiel Schüler interviewt, aber auch von denen eben von denen selbst zu hören, sie sind zwar auf der Seite, aber trotzdem können sie nachvollziehen, zumindest die meisten, das ist natürlich auch, sagen wir mal, Kritik gibt an dem, für was sie stehen oder für was sie eben in dem Fall demonstrieren. Und genau, wir sind jetzt gerade bei Fridays for Future, hatten wir auch gerade angesprochen, davor hatten wir das autonome Fahren. Autonomes Fahren war auch wieder so eine Sache, eine Sache, die auch sehr oft vorkommt in unseren Folgen, ist ja dieses, diese Sache mit der Freiheit, die gerade bei den selbstfahrenden Autos und Tempolimit, für uns Deutsche, mit, haben wir das ja angesprochen, immer die, die, die Autofahrernation. Freiheit auf, im Auto ist wichtig für uns. Das ist aber auch ja, eine Sache, die wir einander äh, sagen, so,
1: wieder äh, Genau diese Freiheit, die haben wir auch wieder angesprochen. Und zwar auch bei dem Tempolimit wieder. Und ähm, das ist tatsächlich sehr interessant, äh, wenn man jetzt mal so generell Freiheit und äh, jetzt auch äh, Demonstration betrachtet. Ähm, solche Begriffe verursachen natürlich immer Gruppierung und Demonstration und so weiter. Aber es ist auch immer sehr interessant, dass eine Masse ist nie homogen. Also jeder hat eine komplett andere Motivation, für das Thema einzustehen. Jede Berichterstattung ist ziemlich entsprechend anders. Und ähm, da haben wir beide tatsächlich äh, einen sehr interessanten Effekt gesehen. Äh, und zwar, wir waren tatsächlich äh, bei einem Stammtisch von der Partei, die Partei. Und äh, das war auch extrem faszinierend, wie was für unterschiedliche Ansätze da die Leute hatten. Das war zum ersten Mal, dass wir eine Partei besucht haben. Okay, das war jetzt auch eine Satirepartei und haben auch keine Interviews geführt, aber das war zumindest für mich das erste Mal, dass ich eine Partei erleben, äh, in der freien Naturbahn äh, besucht habe, mich mit denen ein bisschen unterhalten habe. Und ich denke, damit Interviews führen, das wäre auf jeden Fall ein Ziel des Podcasts.
0: Da müssen wir natürlich dann eigentlich auch so weit gehen, dass wir natürlich von allen Parteien uns ein Bild machen. Wenn wir nämlich natürlich nur eine Partei interviewen, wird das ja schon fast entgegen, das Podcast. Und gerade, wir haben ja viel politischen Content, viele unserer Folgen sind politisch und es ist natürlich gerade bei politischen Themen eben so, dass da oder dass so gut wie jede Partei eine andere Sichtweise hat. Da wäre es natürlich unsere Aufgabe, alle Sichtweisen auch zu beleuchten.
1: Hier ist das Problem tatsächlich, wenn wir angenommen wir machen jetzt einen tollen Podcast über die, die AfD, dann, gehen, dann würden wir natürlich am liebsten zu einem AfD-Politiker gehen und ein Interview führen. Weil wir müssten auch noch zu einem AfD-Gegner gehen und ein Interview führen, aber da müssten wir auch noch zu... Äh, ich meine, da, da gibt es ja nicht nur Pro-Content, da gibt es ja noch ein paar Grautonen und andere Richtungen. Da müssen wir noch mit denen und mit denen und denen Interview führen. Und das ist das Problem. Also das ist der Grund, weshalb eine Demonstration oder generell eine Versammlung, die für das Thema gemacht wurde, wesentlich besser ist für unseren Podcast, als wenn wir zu einer politischen Gruppierung gehen.
0: Ja, auf jeden Fall ist natürlich das können wir, das hat sich ja auch angesprochen. Es gibt ja auch sehr viele. Es gibt zum Beispiel den YouTube-Channel Jung und Naiv, den kann ich sehr empfehlen. Da geht es um Politik. Das sind Leute, die das hauptberuflich, journalistisch machen. Die gehen auf die Politiker zu, die sind im Bundestag, die interviewen alle Parteien. Da gibt es sehr gute Videos, wo man wirklich Interviews mit den Politikern sehen kann. sowas Das geht aber auch viel zu weit über unseren Podcast hinaus. Wir wollen ganz klare Punkte, jede Folge ist ja immer ein ganz klares Thema und wollen dazu so gut wie es geht in 30 Minuten eben eine bestimmte Sichtweise beleuchten. Alles was darüber hinaus geht, da muss man eben, deswegen haben wir auch unsere Shownotes, wo wir das Ganze, was wir recherchiert haben, reinpacken. Wer natürlich mehr erfahren will, der kann sich dann auch darüber informieren. Unser Podcast ist ja eigentlich so als eine Art Tür gedacht für alle, die sich interessieren und sich das anhören, dass die mal so überhaupt, wie wir es ja auch sagen, eben diese Sichtweise beleuchtet bekommen. Aber so ganz weit in die Politik können wir da eben auch nicht gehen in 30 Minuten.
1: Genau, und auch in diese Sicht weit in die Politik reingehen, will, will ich auf jeden Fall mal auf die nächsten Themen kommen, und zwar... Folge 15 und 16 gegenüber Artikel 13 17 Strich keine Ahnung wie das inzwischen benannt ist aber auf jeden Fall bei diesen Themen und auch bei manchen Themen in der Zukunft könnten wir tatsächlich das Problem haben von generell Ansprechpartnern und Informationsquellen Artikel 13 ist ein sehr sehr emotionales Thema und die Berichterstattung bei, zu Artikel 13 ist sehr disharmonisch ähm, generell eigentlich sehr schlecht gewesen also es ist Artikel 13 ist äh, das Thema äh, bei dem äh, naja schon fast äh, witzigerweise bei dem gefühlt die meiste Zensur gemacht wurde und das war ein Thema über Zensur. Also, es, ist, es, es war ein richtiger Kraus, da zu recherchieren. Das könnt ihr mir glauben. Ich ich, ich wollte, also, die, die Pro-Argumente äh, gingen schnell, die Kontra-Argumente gingen schnell, aber dass man so eine richtige Argumentkette so, so, so richtig mal herausfindet, weshalb ist das so, wes, weshalb kommt das her, das war ein richtiger Kraus, weil beide Seiten, haben versucht halt eben die Argumentkette des Anderen zu blockieren. Das war so nervig.
0: Ja, also das Artikel 13 war echt eine Sache. Es war auch ein, so in sich das, das größte Thema. Wir haben ja immer viel uns ans Internet gehalten. also unsere Recherchen waren jetzt 90% im Internet und viel eben auch auf sozialen Medien, gerade Twitter. Und gerade Artikel 13, 17 war eben eine Sache, die das Internet betroffen hat. Und dadurch war natürlich an sich schon mal klar, dass von dem, was wir finden werden, das meiste gegen Artikel 13, bzw. Artikel 17 ist. Aber an sich auch, war, war an sich, es war sehr, ja, ein, ein sehr hartes Thema einfach gerade dadurch, dass es die Leute so sehr betroffen hat. Auch die Impfpflicht oder, sagen wir mal, dieses Tempolimit, Betrifft die Leute, aber ich glaube, keines der Themen, die wir in der ersten Staffel besprochen haben, hat die Leute so sehr getroffen wie Artikel 13.
1: Ja, das Extrem Witzige ist, äh, du jetzt noch bei dem Impfpflichtbaren, jetzt haben wir eigentlich alle Themen durchgemacht, aber das Extrem Witzige für mich war, äh, die, äh, ich bin bei der Recherche halt eben auch in den E-Cognito-Modus eingegangen, aber ich habe natürlich erstmal angefangen, über äh, erstmal normal zu recherchieren, ob äh, in meiner Blase, ich schon was finde und ähm, Artikel 13 und Impfpflicht und witzigerweise sogar die Gefahren des autonomen Fahrens, also diese drei Themen haben einfach äh, Google mir sagen lassen so hey, möchten Sie eine Verschwörungstheorie? Also es ist irgendwie anscheinend also wenn man sagt, man ist gegen Impfpflicht, dann wird man tatsächlich sehr schnell zu den äh, zu kritischen Leuten eingestuft. Und ähm, genau ein solches Verhalten ähm, sollten wir auf jeden Fall äh, verhindern in unseren Folgen. Wir, wir haben ja versucht, äh, das sehr sachlich zu machen. Und ich hoffe, unsere, äh, vor allem unsere äh, Folge äh, gegen die Impfpflicht war was sehr argumentreich reicht, weil ähm, die Folge für eine Impfpflicht, das war tausendmal leicht herauszufinden.
0: Ja, also auch da ist natürlich, das ist auch wieder eine Sache für uns beide. Wir hatten es angesprochen, also ich finde das auf jeden Fall, wir hatten ja Staffel 1, die erste Folge, also ja, die, die nach der Nummerierung, die erste Folge war ja die Folge, wo wir unseren Podcast vorstellen wollten und erzählt haben, wie wir das Ganze angehen wollen mit dem Sichtweisen-Beleuchten. Und deswegen, wir haben es gerade halt angesprochen, ich denke, das ist wirklich eine gute Sache, dass wir in der Folge, in der Staffel 2, damit anfangen, wie wir recherchieren. Und das ist eigentlich auch eine ganz wichtige Sache, gerade bei, bei so einem Podcast, wo man verschiedene Sichtweisen beleuchten will, dass wir den Leuten klar machen, wie wir das überhaupt hinbekommen wollen. Denn man hat natürlich... Eine gewisse, wir haben es ja immer wieder angesprochen, wir beide sind ja auch keine neutralen Menschen, wir sind keine, also wir haben es unsere eigene Sichtweisen. Dadurch ist natürlich auch, gerade zum Beispiel bei Artikel 13, den wir ja gerade angesprochen hatten, sind das natürlich Sachen dabei, wo wir selbst voreingenommen sind und dadurch ist es natürlich für uns auch schwierig, dann die andere Seite neutral zu beleuchten, aber ich denke, also aus meiner Sicht denke ich, dass wir es das relativ gut hinbekommen haben. Auch da wäre natürlich interessant, so ein bisschen für uns zuhören, zu hören was sie dazu denken.
1: Genau, und vor allem, wir haben ja auch uns gesagt, wenn wir äh, merken, dass zumindest wir bei der Recherche Einschränkungen hatten oder äh, beziehungsweise äh, zu, zu große Ei Einschränkungen hatten und die nicht überwinden konnten, äh, Beziehungsweise wenn wir gemerkt haben, dass tatsächlich einen äh, 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 kleinen Unterschied bezüglich der Argumente, Anzahl oder generell von der Schwierigkeit der Argumente gab, haben wir auch gesagt, äh, wir sind übrigens dieser Meinung, dass man so ein bisschen äh, dann geistig schon mal gegensteuern kann. im Laufe der Folge. Aber äh, ich nehme mal einfach mal an, in, in Toffer leben wir dann halbwegs neutral in den Folgen. Ähm, ich hoffe, wir äh, haben halt eben so ein bisschen jetzt die Journalistenschule gemeinsam mit euch äh, bestri bestritten und ähm, natürlich ist äh, unser Ziel auch, dass, äh, dass hier mehr so einen Denkanstoß äh, gibt, um weiter zu recherchieren oder um, um weiter darüber zu reden. Das ist ja nie ein vollständiges Bild von einer Sichtweise.
0: Genau. Ja, wir sind auch jetzt schon ziemlich am Ende dieser Folge. Genau, also wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der uns Anregungen gibt, zu allem, was wir gerade besprochen haben, oder auch Songs, wenn ihr andere Ideen habt. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, schon mal Themenvorschläge. Das ist noch eine Sache, die wir natürlich auch noch gar nicht angeboten haben. Auf jeden Fall brauchen wir immer neue Themen. Wir machen uns eigentlich immer am Anfang zu einer Staffel Ideen und so einen Plan, den wir aber bisher nicht ganz eingehalten haben. Wir haben immer wieder aktuelle Sachen, aber ja, wie gesagt, gerne uns was zuschicken.
1: Ja genau, unser Plan, aber im Wesentlichen würde ich sagen, wir, wir sollten dann primär Twitter nutzen als soziales Medium. Äh, ich sehe das als ein gutes Medium, vor allem für unseren Podcast und so weiter, weil äh, schön kurz knackig. dann, wenn, wenn ihr einen Tweet reinmacht mit, äh, ich mag dieses Thema und vielleicht noch ein Mini-Argument dazu, dann können wir es natürlich sofort zitieren und es schnell gemacht wir benutzen Twitter ja eh auch
0: für unsere Recherche, größtenteils. Und ja, ich denke, wir haben unseren Twitter-Account. Ich denke, Twitter ist auf jeden Fall eines der besten Medien für, für diesen speziellen Podcast. Und ja, genau. Dann, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Staffel und sehen wir mal, wie es weitergeht.